0: Tarama eva krenchi ame Ni lyssnar på Filmrutan podd, en podcast som produceras som ett komplement till tidningen Filmrutan, Sveriges numera äldsta Och Vill ni veta mer om podden eller Filmrutan, gå till filmrutan.se. Och Jag som sitter här vid mikrofonen heter Per Eriksson. Musiken ni hörde är för att jag sitter och tittar på Emir Kusturica:s film Senarnas tid- en film som för mig personligen innebar en slags filmisk väckelse när den kom. Och jag blev därför lite nyfiken på när jag började planera den här podden att veta mer om den här filmen utifrån dagens perspektiv. Och eh, lite mer om Emil Kusturica som regissör och person. Och även om filmer som skildrar andra personer än det som vi i Sverige då vanligtvis ser på den vita duken. Jag ber därför in den göteborgsbaserade filmvetaren Sanjen Pejkovic till det här samtalet. Så Sanjen har ägnat ganska mycket tid åt just de här frågorna och den här typen av film. Och i vårt samtal vill jag bara säga så nämner vi en rad filmer och jag har försökt att följa upp så många av dem som möjligt på vår webbsida filmrutan.se slash podd ifall ni vill veta mer om några av dem. Filmer som framförallt kanske Sanji nämner. Och eh, lite för att eh, skydda vår egen eh, ja, kunskapsnivå. Så vill jag säga att det här samtalet eh, hölls en bra bit innan Wes Andersons film Isle of Dogs hade premiär i Sverige. Så aj, aj, fan, jag fan ni undrar varför vi svamlar lite när den filmen råkar komma på tal. Men nu... Så ger jag er filmrutan podd med Sanjen Pejkovic. Ja, välkommen Sanjen Pejkovic, filmvetare, filmskribent och nu numera filmföreläsare också. Du kommer direkt ifrån Östersund hit till det här samtalet.
1: Det hårda filmvetarlivet. Ja. ja, tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Och jag kontaktade dig för lite olika anledningar egentligen. Ja, flera olika ämnen men man kan säga att de alla angriper det som du nu har varit i Östersund och pratat om lite. Film och representation eller bilden av den andra. Kan du förklara lite vad, vad menas med den andra? Det är ju sig ett ganska problematiskt uttryck. Men rent generellt
1: kan vi väl säga att... Sen, sen filmens födelse i slutet på 1800-talet så har det ju liksom alltid varit viktigt vem det är som faktiskt håller i kameran och vem det är som skildras så vem är, det, vem är det som skildras av vem och varför på vilket sätt så de här frågorna som handlar om representation handlar ju i stort sett om vem det är som bestämmer filmblicken åt vem och det är ju liksom det låter ju lite kanske låter lite luddigt just nu men jag hoppas att vi kan komma in på de faktiska exemplen mm. men det handlar ju i stort sett om att Väldigt många människor har varit missrepresenterade, det vill säga de har ju representerats utifrån vissa föreställda stereotyper eh, förr i tiden och, och det håller på naturligtvis att ändras och det är omförhandlas och det finns en dialog kring hur olika etniska grupper kanske har skildrats genom filmhistorien och så vidare men om man nu ska generalisera vilket vi måste göra så kan vi väl ändå säga att de första 40-50 åren så har det i stort sett varit västeuropäer och amerikaner som har skildrat de andra folkslagen och det i sig ingår i liksom i Uh, uh, teorier som har med liksom de postkoloniala teorierna som har med alltså hur vi har berättat om andra folkslagen än våra egna. Och det ingår ju liksom i en berättelsetradition som går väldigt långt tillbaka i tiden. Så film är ju bara liksom ett medium för någonting som ändå har pågått under väldigt, väldigt lång tid. Och det är alltså nu har vi liksom rörliga och stillbilder att orientera oss kring, men det har ju naturligtvis funnits inom Litteraturens värld och väldigt många andra berättelsevärldar.
0: Mm. Det där är ju jätteintressant och vi kan ju som sagt vara återkomma lite till det där, men vi kan ju börja med några exempel då. Och ett av mina, ett av också skälen till att jag tog kontakt med dig var två saker. Jag upptäckte att du hade skrivit en text i tidskriften Filmrutan för tio år sedan, var det väl om romer på film och eh, då kopplade jag då direkt till en av mina största filmupplevelser eh, mm. en mer Custer Richards film Senarnas tid som mm. när jag eh, såg den på gymnasiet var liksom den filmen som fick mig att öppna filmblicken och upptäcka att film kan vara så mycket mer än snuten i Hollywood, eller vad det nu var man hade hyllat tidigare. Inget fel på snuten Nej, i Hollywood. Inte. Utan att det kan vara mera, man kan mm. ha liksom uppskatta upp, olika typer av film. Jag har faktiskt inte sett om den filmen sen dess, jag har knappt vågat. Men kan du säga någonting om, alltså hur, hur tog den filmen emot på lokal nivå när den mm. kom? Eller av romer? Men det är ju,
1: den det är ett väldigt fascinerande filmfall det måste jag ju säga för att det är ju liksom en av de absolut största filmer om romer som inte är då gjord av en rom och där kan vi också komma tillbaka till en fråga måste man ju vara, måste man vara rom för att kunna skildra romer och så vidare jag tycker naturligtvis inte det men det är ju också liksom vad man har med sig i bagaget kring skildringen av romer men den filmen berörde väldigt väldigt många aspekter som inte tidigare hade berörts så mycket i, under filmhistorien då, när vi pratar mer om europeisk film då. Så där finns det ju väldigt, ja, inte minst det faktum att Kustritsa och hela filmteamet åkte alltså till en en hel, alltså en romsk stad som ligger utanför staden Skopje äh, huvudstaden i Makedonien. Där finns det ju liksom en äh, ja en hel stad med en romsk borgmästare liksom den, det är ju som vilken stad som helst, en kvart från Skopje så dit åkte Kusturica och hela filmteamet för att uh, filma uh, Sigenarnas tid, så bara, bara det är ju ganska anmärkningsvärt liksom att man tar sig dit liksom, och försöker smälta in i omgivningen och använda omgivningen som någon slags ah, miljöreferens och, och för scenografin. Och de flesta av skådespelarna, inte alla, men de flesta är ju amatörer från den staden liksom. den staden heter Shutka och det har faktiskt gjorts en ganska underhållande dokumentärfilm som heter Shutka Book of Records mm. gjord ja, någon gång på 2000-talet 2002, 2003, 2005 som skildrar liksom, som skildrar händelserna i den här lilla staden. Så där är det ju liksom det är nummer ett att, att han har ju försökt komma in med så öppenblick och liksom försökt att nyansera bilder av, bilder av romer, bara det är ju ganska viktigt där. Sen är ju filmen i sig finns det ju otroligt intressanta saker som man kan diskutera men den innehåller också en del schabloner mm. som den återanvänder då. Mm.
0: Ja, för, men det, när jag själv tänker tillbaka på den så... Alltså, alltså schablonerna kommer jag inte alls ihåg. Det skulle man ju kanske se nu då, men man har en annan blick eventuellt. Det, det som man själv tänker på är ju eh, de fantastiska bilderna och den liksom, magiska realismen som filmen har. Eh, det var väl ungefär samtidigt som jag började eh, upptäcka Gabriel Garcia Marquez och det liksom, allting kom... Mm kom samman på något sätt mm. och naturligtvis speglas ju det mot då kanske romsk kultur och mytologi mm. men jag vet inte om jag egentligen tänkte på att vad romer det handlar om. Nej kanske
1: inte och då är ju liksom då är filmens universella kraft ganska stark där och viktig men själva filmen baseras då på en tidningsnotis som Kosturitsa hade läst på, i mitten på 80-talet det anmärkningsvärda lite grann här är ju att det finns en annan känd ex-yugoslavisk regissör som heter Goran Paskaljevic som har då gjort bland annat den Cabaret Balkan och en hel del festivals, festivalsfilm som har visats i Sverige också. Och båda två har gjort filmatiseringar baserade på just den här tidningsnotisen och de kom ju typ... Ungefär samtidigt. Och där Pascaljevics film är ju mer om någon slags det som man föreställer sig vara liksom en mer dokumentär natur. Att det är liksom social realism, livet är hårt. Man säljer ungar som sedan åker iväg till Italien för att tigga. Det är ju liksom väldigt så här, det är som man kan anta är närmare verkligheten mm. vad det nu är. Medan Kusturitsa valde en helt annan väg och som du säger använder sig väldigt mycket av magisk realism. Så det, i sig är det ju intressant. Ja, någon potentiell filmvetare som vill skriva en C-uppsats så finns det ju mycket att hämta där. <laughs> att göra en jämförelse, liksom filmstilistiskt hur man väljer att faktiskt filmatisera en och samma nyhet då. Men där är det ju... Du har helt rätt, det är ju liksom helt otroliga filmscener och för första gången gör Kusturica också en massfilm. Alltså det är ju de, hans tidigare filmer är ju mer av den här äh, äh, Pragskolan, så alltså han pluggade i Prag mm. äh, och lärde sig väldigt mycket av formen och hela, hela liksom äh, nya vågen. Äh, så hans första två filmer, när pappa var borta på affärsresa och kommer du ihåg Dolly Bell, de är ju lite mer av det här liksom, ja, social realism som lätt komedi och så vidare. Men det här var den första filmen där han verkligen började utnyttja bildens kraft om man nu mm. säger så.
0: Mm. Väldigt bra två första filmer också. fantastiska <laughs> Mina favoriter. Ja. Mm. Eh, men de hade jag inte sett då. Eh, men om man tänker bara då, liksom sådär, symboler, titeln på filmen. Mm. Eh, så Genarnas tid på engelska heter en Time of the Gypsies. Mm. Och på original eh, får nog du säga kanske. men eh, vad, Jag vet inte vad originaltiteln Uh, originaltiteln heter, heter Dom Zaviers Zaviersagne och det betyder uh,
1: uh, ett hängningshem mm. ett hem att mm. hänga sig på, blir det väl uh, och det har nog med den här scenen, om du kommer ihåg den, när uh, Per han som är huvudpersonen när hans farbror kommer hem någon kväll och är full och försöker få pengar från mormor där mm. uh, eller farmor vem det nu är, uh, och han får inte pengarna, då blir han så förbannad så han tar ett rep och liksom lyfter hela hemmet mm. upp, om du kommer ihåg mm. så är det ett helt liksom, hus som mm. åker upp uh, och jag tror att det har liksom någon slags metaforisk klang, att det är ju och Per han försöker hänga sig flera gånger mm. i filmen uh, och så vidare det, det misslyckas han med men att det ska skulle jag koppla till något slags ja, ett, ett hängande hem alltså ett hem som inte är stadigt ett hem som flyger i luften för det är saker som flyger i luften ganska, ganska mycket i den filmen uh, så att där tror jag det är liksom att någon slags symbolspråk för, för romernas uh, icke-existerande fasta hemmet
0: utan att det finns, att allting är i luften liksom mm. så men om jag tänker om filmen hade kommit idag, tror du den hade hetat, hetat scenarnas tid, eller Time of the Gypsies då? Jag tvivlar på det, ja.
1: det, är, det är väl det att man har börjat, börjat, vad ska man säga, titta lite mer restriktivt på hur man använder sig av vissa ord och uttryck, vilket jag tycker är bra naturligtvis, så men... Time of the Gypsies, nu gissar jag ju naturligtvis bara, jag, jag, men det känns ju som att det här är ju någonting, att det är liksom ett mer PR-relaterat, mm. uh, att det är ju lättare att ha så starka ord som man sen kan placera på en internationell filmfestivalsmarknad mm. snarare än att berätta. Liksom För det, ja, det, Den titeln sätter ju direkt liksom fokus på deras identitet, mm. medan Domza hängningshemmet blir ju liksom, det kan ju handla om vad som helst liksom. ja.
0: eh, Vi ska lämna Kusturica, inte fastna där, men bara lite kort, är eh, intressant att höra vad du har att säga om hans karriär efter och sin egen lilla stat och polare med Putin och sådär. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ja, jag har ju jag har, jag har följt honom ganska, ganska noga de senaste 15-20 åren och jag har skrivit både mina mina COD uppsatser har ju delvis handlat om Kusturitsa så från den akademiska perspektiv, det akademiska perspektivet. Sen har jag ju även skrivit väldigt mycket kring honom både på SKB-serverk kroatiska, bosniska men även på svenska och engelska, akademiskt och journalistiskt om Kusturica som person och hans filmer så för den som vill botanisera så finns det en del att läsa som jag har skrivit googla Sanin Pejkovic Kusturica ja precis så kommer det upp ett antal grejer ja, hoppas jag i alla fall uh, nej men det där kan man särskilja naturligtvis på verket och personen bakom och han har ju sen Sigena tid just alltså och sen den perioden 1987... 86, 87, 88 där ungefär börjar han faktiskt uttrycka stöd för den serbiske uh, att bli presidenten Slobodan Milosevic. Och där ser man ganska tydligt att han har följt den linjen i 30 år, 30 plus år. Mm. Så att för mig är det överhuvudtaget ingen överraskning det han har gjort sedan dess. Uh, det blir ju bara mer och mer pamflett och mer och mer liksom politiska slagord. Men han har egentligen bara en gång tagit avstånd från Milosevic under 1993- ett av de värsta krigsåren i Bosnien och Kroatien. Där försökte han ta avstånd från den politiken, möttes inte av någon entusiasm eller sympati och bara två veckor senare återgick tillbaka till att hylla honom. Så att han har ju varit väldigt, väldigt rak med det, vem han stöttar mm. i, i den här, i det hela konflikten. Uh, så jag tycker att hans politiska filmer avspeglar ganska tydligt var han står. Det är ju väldigt, väldigt, den här senaste är ju ja, hilarious. Det är ju massa får som springer på landminor och sprängs upp i luften och mm. det är ju liksom väldigt det är väldigt mycket politisk pamflett liksom. Samtidigt så tycker jag ändå om vi ändå pratar om Zigenarnas tid så kan vi ju nämna Svart katt, vit katt, som i sig kan ses som någon slags fortsättning på den filmen, lite mer humoristisk. och mm. Den tycker jag funkar också. Den är ju också i sagans värld och uh, uh, lite mer burlesk, lite mer glad uh, och också delvis inspelad med samma personer från Zigenarnas tid och delvis inspelad i samma miljöer. Lite mer kring Belgrad men också då tillbaka till Makedonien och mm. Sjutka. Det var en ganska stor framgång i Sverige, just svart katt, vit katt. Mm. Jag tror den
0: tillsammans med Underground
1: måste ha varit av hans största,
0: ja. största bedrifter. Jag har inte kollat upp några siffror och så Nej. men det, det kändes som mm. att alla pratade svart katt, vit katt när han ja. kom. Ja. Men om vi tittar lite mer då på romer, hur romer har skildrats generellt som alltså du tar upp lite i den där artikeln, mm. så ja, det är väl inte så mycket egentligen. Det kommer ju lite film från Tony Gatleff mm. till exempel, Just fransk med romsk bakgrund. Mm. Nu, ja, har det hänt någonting sen dess när du skrev artikeln tio år sedan? Oj,
1: vilken bra fråga. Den var jag inte förberedd på. Jag ser väl, jag försöker se uh, och, och hitta romska teman så, liksom när jag är på festivaler och så. Inom någon, någon slags mainstreamfilm så tror jag inte att det har hänt. hoppas verkligen att jag har fel, att jag har glömt bort någon viktig film som handlar om detta. Och det kan ju ha funnits någon, men det blir ju ändå avgränsat till festivalsmarknaden och inget fel på det. Det är bara att de filmerna generellt sett ses inte av så många Mm. Uh, och det blir ju ofta att det handlar antingen då om ja, burleska musikalfilmer med övernaturliga inslag eller väldigt, väldigt misärinriktade dokumentärfilmer som handlar om den svåra vardagen så har det sett ut
0: hittills och det kan ju vara så att det håller på att förändras kan ja. du komma på någon som, något exempel som du skulle vilja lyfta fram där man bryter lite mot stereotyperna
1: mm. en dokumentär som kom, kom efter att jag hade skrivit texten uh, var ju den magnifika When the Road Bends heter den. och det handlar ju det är ju en musikdokumentär som handlar om en amerikansk turné där uh, romska musiker från låt mig tänka nu Spanien Indien Rumänien... Uh, Makedonien... Uh, och jag vill tror att det var ett femte land också men nu är jag lite osäker. Där mm. de liksom träffas för att åka på en gemensam amerikansk turné. Uh, en av de absolut största är på Regipova som dog härom året, uh, Queen of Gypsy Music från Makedonien. Uh, hon är ju med i den dokumentären. Så riktigt stora romska musiknamn för den som, som är intresserad av det. Och det intressanta med filmen är ju att den bryter mot så många fördomar för att de är människorna, de är ju romska musiker men de har inte alls mycket gemensamt med varandra så spanjorerna spelar ju flamenco musik och liksom rumänska romer spelar den här brassbaserad mm. liksom det man förknippar med Balkanmusik. Ja, folk från Indien de spelar ju liksom någon slags traditionell indisk musik så som jag tror och uppfattar så att det blir ju väldigt mycket kulturkrockar inom den egna gruppen någonting som man tror är liksom ah, det här är, alla är romer alla är väl likadana liksom. <laughs> uh, och där blir det där sig så småningom. Skill skillnader de emellan
0: och där har vi ju just en problematiken då när man pratar om just det här att ja, det är klart att inte alla romer är som varandra.
1: <laughs> Precis. Men det tänker man ju inte på. Det är ju liksom lite av den här problematiken att det görs så få filmer om romer och många andra minoriteter. Så när det väl görs filmer så tar man till visuella och andra stereotyper för att lättare kunna liksom både sälja men också berätta mm. den berättelsen. Och det är ju, jag tror inte att man gör det för att man Tror eller tänker på att man är fördomsfull mot någon eller vill vara det men att det i slutändan ändå blir lite grann av det trots de bästa avsikterna. Och där
0: har vi väl det här med representation då, vad det betyder. Mm. Eh, när man inte blir representerad tillräckligt ofta då blir varje bild som väldigt mycket viktigare. Visst,
1: och, men där, där är det också liksom, om jag tänker liksom ett svenskt fall som den första sygenaren i rymden som jag tycker är fascinerande och intressant och bra på så många sätt men även, det, det sipprar ju genom små saker att han kommunicerar, han har liksom övernaturliga Förmågor. Han mm. kommunicerar med djur, han är nära naturen. Och sen kommer det briljanta inslag där den här killen som jag nu tyvärr glömt namnet på letar efter det, den, egen identitet, de åker ner till Balkan för att se var, var, vilket land det är det vi kommer ifrån och så vidare. Så finns jättemycket intressant och viktigt att berätta samtidigt som man ändå försöker återanvända vissa saker som har funnits i 120 år nu. Mm. Och det här med övernaturlighet är ju någonting som har verkligen förekommit till väldigt, väldigt många romska skildringar, uh, där det är liksom spådamer av olika slag, uh, ja, levitation, att man, att man kan läsa tankar och sådär, uh, så antingen kan man det i filmerna eller så använder man det som någon slags alibi för att lura folk. Det finns en briljant scen i en amerikansk stumfilm från 20-talet där några gummor kommer då till den här vita familjen någonstans i USA och medan de låtsas läsa deras, uh, uh, vad heter det? Ja, handflata. Handflata, ja. Då håller de andra romerna på att skäla liksom ja, deras okay. kycklingar och djur och Får allting. in allting på ja, en gång. precis.
0: Så. Mm. Uh, Levitation har ju annars den är ju en fantastisk scen i scenarnas tid när han ah. flyter omkring. Ja.
1: Visst. Men där är det ju också, där, den scenen är ju så intressant för att där, där pågår ju, där liksom själva han och hans tjej träffas ju för första gången där eller älskar med varandra för första gången där och då och det är ju hans dröm. Mm. Så att där är det ju också liksom flera lager av, mm. av magisk realism. händer det här på riktigt eller gjorde det inte? Den är ju så otroligt uh, uh, rik på, på symbolik och metaforer i den filmen.
0: Men hela den här problematiken, det känns som att när du skrev det var det kanske inte så mycket debatt om det. Om vi nu också vidgar uh, perspektivet från att inte bara gälla uh, hur romer representeras utan... Uh, alla olika eh, bakgrunder och så. Eh, mm. Har du känt att det har varit en, en sån utveckling att, när det, att det inte var lika mycket diskussion om det och att det är mer nu? Ja, både och. Det, jag skulle nog tro att det har funnits väldigt... Det, är ju liksom,
1: det beror lite grann på vilken grupp vi pratar om. När det kommer till forskning om svarta på film i amerikansk kontext, då har det funnits... Tonvis med forskning. Det har verkligen skrivits otroligt mycket sedan 60-talet om man säger så. Ur ett svenskt perspektiv då? Nej, inte, inte lika mycket, naturligtvis. Uh, och där finns det ju ett antal studier som jag tänker är ändå värda att lyftas fram. Tommy Gustafsson, filmvetare vid Linnéuniversitetet, har ju skrivit en väldigt väldigt intressant bok om hur man skildrat minoriteter inom svensk stumfilm på 20 Främst då. Och där går han ju igenom även hur romerna har skildrats i svensk stumfilm, ofta att de är liksom en del av, uh, vad ska man säga, de är utanför städerna, de är resande, de är halvfarliga, de är också livsnjutare men bort, de ligger ju bortom liksom vår civilisationsuppfattning. Mm. Men det, kom,
0: det kom ju lite mer diskussioner kring det naturligtvis när filmen Taikon kom. Ja, just det. Eh, just det. Men det jag kan inte påminna att det har varit så mycket i övrigt. Nej, Nej men det, det uppkommer väl eh, diskussionen som
1: rör vid de här kontexterna jag tänker mer liksom när Ruben Östlund gjorde sin play, mm. när, uh, när man har de här uh, Stina Wieschen-debatten. att det, är ju liksom, det nuddar ju också vid frågor om romer och andra minoriteter. Men att där är ju mekanismer, mekanismerna ganska lika i hur man har skildrat de andra. Sen finns det naturligtvis nyanser inom den
0: egna. Mm. <skratt> <skratt> Kopplade till det du har pratat om just i sjunde. Ja. Vad, vad är det du, du har varit och föreläst på en filmpedagogisk dag? Alltså det publiken var antar jag då, framförallt lärare. Eh, och vad är det du pratar om då? Mm, och elever vilket var glädjande.
1: Uh, det var ju uh, jag förs försöker finnas där som någon slags bollplank för att kunna tipsa om saker man kan göra i klassrummet alltså hur man kan jobba med film och rörliga bilder och diskutera de här tunga grejerna för att det här är också väldigt väldigt känsligt alltså hur ska man diskutera de här frågorna som kan man bara visa en film. Alltså det, man måste ju kunna ha verktyg- för att kunna både analysera rörliga bilder- och prata om dem, sätta dem i en tidskontext. Så där har jag försökt- att liksom på något sätt nyttja- nyttja- de diskussionerna som kommer upp idag, och då har jag bland annat visat Jay-Zs, sen äh, inte senaste, men en av de senaste videos han har gjort som handlar om, inte minst om O.J. Simpson, alltså, där jag kunnat visa på att Jay-Z återanvänder gamla tecknade stereotyper och sätter dem i en helt ny kontext. Och det är ju ganska spännande, då kan man ju liksom få både den här populärkulturella inramningen, alla vet, eller alla elever vet vem Jay-Z är. Fortfarande? Det får vi hoppas på. Han är väl hyfsat Om inte som beyoncé smaker då Nej. kanske. Men, uh, där man liksom lyfter det gamla och försöker sätta det in i någon ny kontext. Och sen har jag då även pratat om en hyfsat eller väldigt, väldigt aktuell film för Sverige 2018, det är ju Gabriella Pischlers amatörer som jag tycker också vänder upp och ner på vissa föreställningar och ställer några frågor på ett ganska vad jag tycker är intressant sätt där hon inte skriver liksom vissa svar på näsan utan bara ställer frågorna och går vidare och det tror jag kan också vara ett sätt att arbeta med filmer och alla bilder att vi inte vi kommer inte komma fram till några svar men då är det kanske ännu viktigare att vi ställer så
0: många frågor som möjligt. Mm. Det handlar om att... Uh, någon vi kan kalla det receptionsdiskussion. Att bearbeta det vi har sett så gärna göra det tillsammans. Ja, och det är ju också spännande för att förr i tiden,
1: om man nu går tillbaka till filmvetenskapliga studier. Så har man ju ofta utgått från vad man tror kommer vara publikens respons. Men receptionsstudier har både från medievetenskapligt men också filmvetenskapligt perspektiv visat att det finns så många olika publiker också. Bara att jag reagerar på någonting väldigt så, så, dramatiskt så behöver det inte betyda att du kommer göra det det kan ju ha med så många olika saker som har med våra liv att göra vilka klasser vi tillhör sexuella identiteter vad som helst uh, naturligtvis någon slags etnisk uh, etnisk gruppering också men så att det, det, det är väldigt många parametrar som avgör för hur man kommer reagera när man tittar på vissa bilder mm. och uh, det nyanserar ju hela bilden ytterligare kan jag tycka. Mm.
0: Om vi tar, tittar på eh, Amatörer och Gabriella Pichlis nya film då, själva premissen för filmen kan man säga, det som driver den framåt är att det är två eh, unga tjejer som eh, håller på att filma sitt eh, samhälle eh, de har fått en kamera eller de filmar med sin egen mobiltelefon eh, för att Kommunen vill ha en film som ska fånga eh, lokal så att säga. Eh, de två tjejerna har ju eh, invandrarbakgrund fast ganska olika slag. Eh, intressant. Eh, där den ena bor hos en fostermamma som också har invandrarbakgrund. Eh, som kämpar lite mer eh, att liksom klara att ställa fram maten på bordet. Den andra flickan har mera välutbildade föräldrar som också känns som att de har flyttat av mer politiska skäl. Och har en helt annan inställning till vad dottern mm. håller på med. Det tycker jag är en ganska intressant bild när de två ställs mot varandra. Det är ju en av de finaste bilder, eller bilder scener
1: jag, jag har sett på, på många år där man liksom... Kan, kan visa att alla invandrare inte pratar samma språk. Det låter väldigt, väldigt självklart att inte alla gör det, men det är så sällan man ser det i svensk film tyvärr. Uh, och bara att göra det så enkelt som att Låta dem prata på ja, mer eller mindre bruten svenska. Det spelar väl ingen roll vad man kallar det. Men att de kommunicerar på svenska för att de inte pratar varandras språk, det har inte jag sett i så mycket svensk film om någon. Uh, <hör> och det är ju det är just med hjälp av de små detaljerna som jag tycker att den filmen och uh, liksom att den filmen fungerar just för att den ifrågasätter våra föreställningar om både Klassfrågor, men också då etniska härkomstfrågor. Liksom att varför ser vi inte flera nyanserade invandrarskildringar? Du kommer ju ihåg att runt 2000-2001 så kom det ju en våg av, av ny svensk film, så som man kallade det för. Och det var ju vissa som försökte kalla det för invandrarefilm, och det var ju jag förstår att man måste etiketera för att kunna kanske sälja in konceptet för att kunna kommunicera med läsarna med tittarna och så vidare men det är ju oerhört problematiskt att kalla det för invandrarfilm när man tittar sen på vilka de här människorna är som gjort mm. filmerna så är det ju helt olika regissörer helt olika stilar olika saker de vill få fram i sina filmer men ändå buntas det ju ofta ihop så här förhoppningsvis har vi kommit längre 2018 och det är ju inte den scenen som du beskriver, middagsscenen där Aida och Danas familjer träffas och möts och diskuterar och debatterar är ju en i raden av många fina, fina scener. Inte minst att både äta, sova, dö och amatörer ser vi människor som kroppsligt arbetar i bild också. Det är ju sällan vi ser det. Det är ju liksom någon annan som utför jobbet åt oss. Mm. Uh, och det är ju väldigt sällan vi ser människor som faktiskt städar kontor eller jobbar med att uh, förpacka våra rukola, uh, uh, sallader, liksom. det är, Tyvärr är det så. Så att förhoppningsvis kan de här små, små, små fragmenten ändå visa en
0: mer bred bild av vad det innebär att, att, att leva i Sverige 2018. Mm. Ja, som du säger, har ni flera väldigt, väldigt fina scener som eh, på många sätt kanske är bättre än filmen som helhet, men det kan vi inte <laughs> gå in i. Eh, nu med eh, två saker som till som jag tyckte var så fantastiskt att se. Var dels då när de här eh, tjejerna filmar eh, olika arbetare i eh, staden eh, och vi får se just vilken brokig skara det är som bor där där vi får se också olika typer av invandrarbakgrunder även där. Den floran och så naturligt redovisat av man som liksom inte heller sett. Nej. det är ju också spännande att det handlar om småstäder eller
1: små samhällen här är det ju påhittat på samma sätt som jag heter så vad men att det ändå avspeglar tror jag, hoppas i alla fall, ganska väl hur det kan se ut ute i, liksom, mm. i mindre samhällen. Uh, och att det är lika lika livligt och lika brett som det är i storstäderna också. Och jag hävdar någonstans, jag, om man tittar på ett sovade amatörer så ser jag Gabby som en alltså regional filmare. Alltså så här, verkligen någon som värnar dem en region om man säger så där man inte utgår ifrån det nu ska hon representera svensk film utan att det är ofta små små samhällen och där kommer människorna överens, det är ju naturligtvis en minibild av samhället men där man är väldigt, väldigt mån om ja, den egna miljön den lilla staden, det finns en fantastisk scen i Äta, sova, Död där det kommer några göteborgare till det här skonska liksom Hålan, mm. vad det nu är uh, och där blir det ju liksom konflikt direkt så där man väntar sig kanske att ja men alla är ju svenska de kommer överens nej det gör de ju inte för Göteborg är för dem lika främmande som liksom att ja, åka till Marocko ja. uh, så att det är ganska spännande och även här att det är den här lilla Lafors, att det blir på något sätt sinnebilden ja, för multikulturell och ja, fin, ett fint
0: samhälle liksom. En mm. fin bild av ett, sam av ett litet samhälle. Sen, jag måste också den sista scenen som jag var väldigt gripande med Musse. Han har, han, han har flera väldigt bra scener. Huvud, mm. En av huvudkaraktärerna där mm. är, eh, den kommunala tjänstemannen Musse. Mm. Eh, men en är ju när han, eh, hans mamma har tappat språket, eller mm. svenskan. Och mm. kan bara prata eh, sitt eh, modersmål, så att säga, som jag vet inte, det verkar vara från Bangladesh eller någonting mm, kanske. Har pratat tamil? Ja, ja. Eh, och eh, han kan ju inte, han har aldrig lärt sig det mm. språket, mm. Eh, och nu sitter han och eh, youtuber mm. eh, någon slags språkkurs mm. för att kunna prata med mamma. Mm. Mm. Ja, där är det ju,
1: det är ju så gripande så att jag får gåshud bara jag tänker på den senare, men den är ju och den är ju så verklig också någonstans, att det finns någon slags, alltså hur man Själva den här vikten av kommunikation, nu kommer jag ju säga bara massa klyschor, men det är ju så, ja, ja, jag tänker också på min lilla son också någonstans, att jag får ju den det, är den, det är en verklig rädsla att vi inte, tänk om vi inte kommer kunna prata med varandra om 40-50 år liksom, det är ju, det är en skrämmande tanke liksom, uh, har du
0: tagit några steg för att motverka det?
1: Jag har försökt lära honom bosniska men han, mot, han, han, han orkar inte. Så att vi tar den lätta vägen. Vi får väl se. Få introducera honom till Kusturica så kanske det vänder. <laughs> uh, men där, där är det ju liksom... Jag gillar den här... Uh, milda anarkism som finns i Pischlers filmer, alltså där, där man vågar höja sin röst trots att de andra sitter där, för, där borta och försöker sjunga eller läsa tidningar i lugn och ro alltså man på något sätt, de är ju vardagsanarkister vissa mm. av de här personerna och jag gillar det här att det finns utrymme för att vara lite lite galen, eller lite utanför ramar liksom uh, för Ja, varje film är ju sin egen kontext. Liksom. Kom, vill, kräver vi av de här karaktärerna att göra någonting helt utanför ramarna, då kanske man är, tänker sig lite mer i politiska, ideologiska termer. Men de här människorna är inte intresserade av det, utan de, bara liksom, de vill ju vara sig själva i den vardagen som finns där och då liksom för dem. Nu har
0: vi pratat mycket om amatörer. Ja, det blev det. Ja. Men den, den innehåller ju flera av de exem liksom mm. exempel på det vi pratade om. Men det som du var inne på nu då, att eh, varje film är sin egen. Mm. Det är ju någonting som man kanske då återkommer till ofta i debatter om representation. Alltså hur viktig är varje enskild, enskild verk i förhållande till helheten?
1: Mm. Där är det, ju, det är en jättebra fråga och där är det ju så svårt att bedöma det för att man kan ju naturligtvis, alltså en film är så mycket större än summan av de stereotyper som förekommer där och det vet vi ju, det är ju liksom väldigt få filmer som är öppet rasistiska i nästan varje scen, det är liksom Birth of, an, of a Nation, av David Wark Griffith uh, eller någon liksom nazifilm som gjordes i slutet på 30-början på 40-tal det är Judet tänker jag liksom mm. så uh, Fritz Hipplers propagandadokumentär, men det är ju väldigt få filmer som ser ut på det viset utan de flesta filmer är ju mer komplexa i sin struktur i sin form, i sitt narrativ och så vidare. Uh, och där är det ju liksom man får ju, vara, man får ju tillåta de filmerna att vara mer komplexa än bara stereotyper. Samtidigt som man inte kan blunda för att om man Tar summan av väldigt, väldigt många filmer om romer så kommer man se vissa strukturella mönster som återkommer. Och det är väl det som är det problematiska. Att det är liksom flera saker som återkommer i varenda av de här filmerna. Som kan vara musikalkomedier, tecknade filmer, skräckfilmer eller vad som helst. Alltså de tillhör olika kontexter men ändå har de vissa gem, gemensamma schabloniska drag liksom.
0: Och det, det handlar ju också om vad man då själv har för erfarenheter, hur man upp, upplever det. Ett exempel som jag själv har tänkt mycket på, då, jag, jag var en av dem som tyckte att Lost in Translation var väldigt bra när mm. den kom. Mm. Det var ju en film som blev redan när den kom ganska hårt ansatt mm. för hur den skildrade mm. japaner. Mm. Eh, och jag kan ju absolut se de sakerna. Men när jag såg den så upplevde jag det mer som en förstärkning av själva huvudtemat på filmen. Att det finns en scen där Bill Murray står i en hiss och han är huvudhögre högre än alla andra personer som då är japaner. Mm. Det är också en scen där att de pratar liksom dålig engelska och inte kan göras sig förstådd. Men när allting går ut på Att han känner sig isolerad Och mm. alinierad Från hela samhället eh, Så fungerar Så tycker jag att de senare snarare fungerar Som en förstärkning av hans mm. Mm. Eh, Situation Än att jag då tänkte på dem Som rasistiska Jag har också valt att se den filmen
1: genom hans, liksom, att se det genom hans blick, att, och då blir det ju liksom det mest främmande av det mest främmande, för att han känner sig alienerad mm. från, från världen som du säger uh, så där är det ju där har jag också försökt tolka det som att det handlar egentligen om, om hans syn på Japan och inte om hur Japan är om man säger så mm. uh, men man ska ju ja Nej, ja, det, det är ju svårt för att varje film har ju också en... Alltså den, den ingår i en historisk kontext. Man kan inte blunda för att japaner har skildrats väldigt, väldigt
0: stereotypt i amerikansk film. Och nu är det dags igen med Wes Andersons nya alltså, film. Ja, nu... Blir det då att prata om någon film som ingen av oss har sett Men Isle of Dogs har ju all, Åtminstone blivit Hårt åtsatt för att den eh, Också då upplevs som mm. Rasistisk mm. med att japanerna eh, Ska vara elaka Och mm. Eh, mm. Ja så Ja, nu blev det väldigt ja. kort vi, vi inte, jag har inte gjort någon research på det där men jag har sett rubriker. Ja. Vi återkommer om ett halvår ja, och så pratar vi om ja. den uh, det är ju i sig
1: ganska intressant för den som har tid och lust så kan man ju jag har ju tittat på ganska mycket tecknad film från 30-40-talet. Amerikansk tecknad film, korttecknad film. Uh, just för att jag under en tid varit intresserad av hur man skildrat svarta amerikaner. Afro amerikaner. Uh, men där under 40-talet efter Pearl Harbor så är det ganska intressant att se hur man skildrar japaner i spelfilm och i tecknad film. Och det är ju, det är ju något av det grövsta jag någonsin har sett i likhet med hur man skildrar judar i vissa nazistiska filmer faktiskt. Alltså mm. där, där japaner uh, skildras som råttor, som odjur som man måste döda för att ja för att världen ska bli bättre, och så vidare. Så uh, där är det ju liksom, det återigen väldigt svårt det där. Och det är svårt att läsa Sofia Coppolas tankar. Det är just det som gör filmen helt underbar på ett sätt, alltså inte bara den filmen utan film överhuvudtaget att vi kan ta flera olika perspektiv och att en film faktiskt kan vara oerhört problematisk men också bra
0: ja. att titta på mm. det gör ju liksom inte diskussionen lättare om man säger så Nej. Um, men så. kanske ändå viktigare med medvetenheten- om vad det är jag ser och vad det är jag tycker om- och vad Visst. det är som filmen också skildrar.
1: Visst, och där måste man ju också titta lite grann- så alltså skrivs, skrivs det här ut som en förklaring- japanerna är sådana- eller är det lite mer att man bara anar någonting- att man ser det- men att man inte riktigt vet om det här är Bill Murrays perspektiv- eller om det är filmens perspektiv och så vidare. Um, för nu på senare tid- har ju folk fått för sig och nu generaliserar jag också naturligtvis att liksom ja, det är, folk är ju så pk och alla är så kränkta hela tiden, men det är ju bara för att vi har börjat uppfatta vissa saker och börjat lyfta fram dem att det är, de är problematiska mm. och uh, nu, nu är det ju liksom svårare med Sofia Coppola men å andra sidan så kan vi se flera stora äh, asiatiska filmverk som ska översättas till Hollywood där man gör det som kallas för whitewashing, alltså att man byter ut huvudkaraktärerna som ofta är då japaner eller kineser och byter ut dem mot amerikaner och det här är ju liksom en del av en också en ganska lång tradition där liksom vita ska porträttera andra alla, ja, andra andra grupperingar, andra etniska grupperingar, det blir oerhört problematiskt Mm. Uh, för där är det ju också representation av något slag och för att gå tillbaka till Gabby Pisler, hon har ju sagt det flera gånger hon vill se fler kroppar i svensk film jag tyckte det var helt underbart att höra just det ordet kroppar alltså, vilka kroppar är det vi ser i svensk, europeisk, amerikansk film mm. vad är det för kroppar? det är jättefascinerande tanke att hur många tillåts vara annorlunda om man nu ska använda det ordet. Mm. Uh, och där är det ju
0: liksom. Men ja. där är det också verkligen kroppar i alla typer av betydelse, alltså även form uh, och så.
1: Exakt, exakt.
0: Uh,
1: så där är det ju. Uh, väldigt många olika parametrar, och det blir återigen ett luddigt svar men om man tittar på de här storfilmerna som kommer med superhjältefilmerna, uh, refilmatiseringar av, av populära, populära japanska kinesiska filmer så är det en helt annan, liksom, det är en ganska stark debatt om vem får representera liksom de andra mm. återigen. Liksom. Utifrån andra aspekter än vad det tidigare har varit mm. fallet.
0: Det handlar om en medvetenhet både hos publiken då, men också att det kommer krävas en ny medvetenhet hos de som skapar filmerna. Mm. att När de mm. väljer att använda en stereotyp, mm. vilket de ju mycket väl kan göra mm. utan kanske problem, mm. men då bör de veta varför de gör det och Just. varför de hänfaller till det. Just det. Um, jag tänker på, jag menar, det finns ju genrer som helt bygger på stereotyper ja. även som romkoms, mm. även om det då inte har etniska stereotyper. Mm. Mm. Men äh, det går ju att hitta variationer inom dem då, utan mm. de blir snarare en byggsten. Visst, visst. Och det är ju, å, å andra sidan så jag minns ju en... en
1: uh, kanske ett sidospår här men jag minns när man, när man diskuterade inom amerikanska cultural studies ganska rejält under slu i slutet på 90-talet, början på 00-talet uh, inte romcoms men sitcoms, alltså hur ser det ut i amerikanska populär sitcoms och det man tog ju som exempel vänner, friends där det var väldigt väldigt många teoretiker som menade att men vad är det här vi får ju ingen etnisk fördelning liksom. det är bara fem sex hur många de är, vita människor som liksom har sina typiska vita problem under citationstecken och sådär. Sen var det några andra som menade på att men det här är ju logiskt för att det här det här är bland ibland exakt så här det ser ut liksom i mm. de här avgränsade communities så finns det inte jättemycket etnisk blandning, de är väldigt privilegierade, bor på Manhattan ja, det kanske inte finns så många svarta mm. värld och det är ju också en spännande uh, diskussion liksom hur ser det ut i den riktiga, riktiga världen och Måste man översätta allt det i filmernas och seriernas värld också? Mm. Liksom? Det är ju bara för, en absurd tanke. Men ska vi sitta och räkna liksom, hur många det är som förekommer? Det är ju ja en ja, öppen fråga. Ja, precis.
0: Men det kanske vi inte ska för att eh, de som ska göra film och de som ska njuta av dem, men det kan ju finnas en poäng att det är någon som gör det för att just uppmärksamma eh, mm. när det blir väldigt entydigt. Mm. Jag mm. menar, Bersteltestet eh, i, i all sin enkelhet eh, går, fungerar kanske inte om man då applicerar det på varje enskild film där det fortfarande kan finnas variationer som gör filmen bra och även jämställd. Men det är ju helt klart att det är Vis, när man applicerar det så visar det på någonting som inte går att värja sig emot. Mm. Ja det finns ju absolut, det finns ju en hel del studier
1: det är, att gå tillbaka till det här att det, det universella kontra det, det, det är liksom mm, enskilda i varje film uh, finns en Ja, ett, en jättebra bok som heter Death Enough Folks och det är ju eh, en amerikansk studie kring tecknad film och stereotyper i tecknad film och det är ju återigen tittar man på de här scenerna så är de de varar i några sekunder och så försvinner det man vet inte riktigt, ja det handlar inte om svarta karaktärer men de förekommer men när man sätter ihop det till en encyklopedi och ser att det handlar om tre, fyra filmer, då får man ju en helt annan insikt om hur det är att mm. systematiskt då, mm, liksom det ja, mm.
0: ja, jag tror att vi Kanske börjar eh, Skulle runda av Och då hade jag bett dig att eh, Tänka ut ett litet filmtips eh, Kanske utifrån det vi har pratat om mm. Har du något sånt? Ja,
1: jag tror det uh, För det första så Dokumentärfilmen jag redan nämnt When the Road Bends Alltså en musikal, musikalisk dokumentär uh, Så Där har jag ju tyvärr inte Namnet med på regissören Vet mm. du mm. 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 om den går att se på något? Nej, Nej. Nej. <laughs> Vi får kolla upp det Det kan bli lite svårt uh, Jag såg det på någon festival uh, Men skulle inte förvåna mig om det gick att, att ändå att hitta på... I, man, ibland ser man väldigt obskyra filmer även på Netflix och sådär. Så, där. så ja, om man ser titeln... det brukar ju inte
0: vara så dyra så därför nej. brukar de ju kunna köpa in lite bredare. så Ja, <laughs> men det är ju bra <laughs> på ett sätt. Ja. Men sen kan
1: jag ju även då tipsa, du nämnde ju hans namn, Tony Gatleff... Och han står ju som en av de viktigare eh, regissörer när det kommer till porträttering av romer. Och han var ju, han, jag tror att han for, har fortsatt göra film och gör film. Uh, nu har inte jag sett någonting han gjort på, på sistone, men jag tror ändå att han är hyfsat aktiv. Uh, och förutom då Kusturitsas, Zigenarnas, och Svartkatt, Vitkatt så har ju hans filmer, inte minst Gaggio Dillo, spelat stor roll för hur man ser och tittar på romer på film den gillar jag jätte jättemycket jätte Dillo betyder den galna främlingen uh, på Romani Andlar, och det är ju liksom ett uh, ett, persp ett uh, omvänt perspektiv på utanförskapet här är det då en fransman som kommer till en rumänsk romsk by och han letar efter ja, gamla romska låtar som han vill spela in på nytt det är ju liksom gamla band som han har fått av sin pappa och i, i den rumänska byn så träffar han ett antal individer som blir väldigt viktiga för honom så istället för att det är romer som kommer till oss som det för det mesta är att de tränger in sig i vår värld så är det faktiskt då en viss vit västerländing som åker till, uh, rom, till, till en romsk by och är den galne främlingen i den romska byn. Soundtracket är helt spektakulärt tycker jag. Det är fantastiskt ja, bra är musik. Bra. Ja, <laughs> uh, Och även då berättelsen som på något sätt dramaturgiskt är upplagt på samma sätt men bara vänder på det perspektivet. Och det gillar jag. Får jag fortsätta?
0: Ja, men nu känner jag att vi kan inte sluta. Vi, men vi kanske har pratat för länge. Men du ja. <laughs> får fortsätta med tips. Ja. När det gäller Gadudilo kan vi ju säga det att den hade ju svensk eh, biopremiär. Och mm. även eh, Tony Gatlefs eh, Lachodrom. Lachodrom, som också är en musikalisk dokumentär. Jätte, jättespännande. Ja. Så båda de, ja, mm. jag vet inte hur det är att få tag i dem idag. Men de har i alla fall mm. haft svensk... De var utgivna
1: i alla Så. fall på VHS på 90-talet. <laughs> uh, sen vill jag ju gärna tipsa om en klassiker uh, som då vann guldpalmen i Khan 1967. Den heter på svenska skulle översättningen ha lydit Jag har även mött lyckliga sigenare. Uh, på serbokratiska bosniska heter den skopliga archiperia. Alltså uh, uh, samlare av uh, fjäd fjä fjäder samlare liksom samlare av fjädrar. Uh, det är en film av en jugoslavisk jugoslavisk regissör som heter Alexander Petrovic och det handlar om några romer i uh, ett serbiskt i en, ser i en region i Serbien som heter Vojvodina. Uh, ganska nära ungern och där bor de här romerna och lever sina vardagsliv och det låter så oerhört torftigt när jag nu beskriver den, inser jag. Men den är ju något av de en av de absolut finaste filmer om romer jag har sett. Där före kommer ju den här legendariska låten Gellem Gellem, som har blivit till romernas nationalsång också. Uh, och från den låten kommer även själva den textraden jag har även mött lyckliga som i sig är fylld med väldigt mycket melankoli liksom. uh, men där den vill jag verkligen, verkligen tipsa om, den är svår att hitta uh, men den visades på kan för ett år sedan faktiskt när den fyllde 50 förra året. Så att den går, den är ju restaurerad så den går ju säkert att hitta på något sätt. Så vill man det så kan man ju säkert få tag på den. Jag har även mött lyckliga cygenare. Okej, okay. tack Sanje. Tack för att jag fick komma.